0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Bonjour Patrick. Bonjour Fabrice, euh, bonjour à tout le monde sur Nutri
1: Radio. Ah ça c'est bien, une belle entrée euh, Patrick. Super pouvoir, riche. Ah, Je vois que vous êtes en, en pleine forme, vous êtes prêt pour les émissions officielles en public. Il faut qu'on fasse ça pour la rentrée prochaine, les émissions en public, une tournée. Là. On peut pas faire ça avec le magasin Cultura. Je, sais pas, je dis ça oui. comme ça, moi, n'importe oui, quoi. il faut quoi que ça. je cite la FNAC donc, euh, et le Furet du Nord pour citer trois marques, mais bon, voilà, je pense que ça peut être un, un, quelque chose. De... Vrai, je viens d'avoir une idée, on va faire ça. Je le note <rire> le truc à l'antenne. Non mais c'est bien, ce serait bien qu'on fasse des petites émissions. Euh, oui, voilà. alors,
0: euh, notez-le parce que là, je suis en train de faire le grand écart donc euh, ah, la oui, position oui, oui.
1: est inconfortable. Oui, vous êtes un peu à la... À la... Là, vous n'êtes pas sur votre petit ballon, vous êtes un peu à la Jean-Claude Van Damme. C'est ça Voilà, entre deux chaises. Entre, entre deux chaises. Eh bien... <rire> Justement, puisque après une, maintien, une émission sur le maintien de la masse musculaire euh, qui, a, qui a bien marché et sur la perte de graisse encore mieux marché, j'ai envie de vous dire, eh bien on va aborder un sujet aujourd'hui qui lui euh, va beaucoup marcher mais qui n'est pas traité habituellement. Euh, C'est la souplesse. Et là. On voit que votre grand âge, vous réussissez encore à faire le grand écart entre deux chaises, la position. Jean-Claude Damme, alors qu'on sait quand même en prenant de l'âge, moi le premier, on se redit. Euh, Qu'est-ce qui explique ce phénomène, Patrick
0: Oui, c'est vrai qu'on qu se redit en prenant de l'âge, jusqu'à finalement euh, devenir red mort à la fin de notre vie. Merci. Est fort. En fait, tout effort pour être souple ou garder sa souplesse va donc dans le sens de la longévité. Alors attention, la souplesse pour beaucoup d'entre nous est représentée par quelqu'un qui pratique le yoga, la gymnastique ou voire le contorsionnisme, mais pas du tout. La souplesse est la capacité de faire des mouvements amples. Alors il y a des gens hyper souples qui peuvent toucher leurs jambes avec leur tête, se lécher le coude ou faire passer leurs pieds derrière leur tête sans que cela paraisse difficile. Mais nous avons tous, dépendamment de notre âge et de notre activité, une certaine souplesse. Il s'avère que notre souplesse et la façon dont nous restons souples, en pratiquant notamment des étirements, influence notre capacité à bouger, mais aussi à apprendre de nouveaux mouvements, à prévenir une blessure et même à diminuer une inflammation. Tout d'abord, de nombreuses études et de nombreuses pratiques d'ailleurs montrent euh, qu'il est possible d'augmenter sa souplesse et sa flexibilité à tout âge. Peut-être pas pour faire le grand écart comme je le fais actuellement, mais si vous n'êtes pas habitué et que vous êtes raide comme un bout de bois, mais vous pourrez faire rapidement de gros progrès. Alors je préfère dire ça avant car ce qui vient n'est pas vraiment réjouissant. En effet, le consensus scientifique est qu'en gros, la souplesse, donc la capacité à faire des mouvements amples, diminue dès l'âge de 20 ans jusqu'à 49 ans. Alors évidemment, si rien n'est fait, nous continuerons à perdre notre souplesse après 49 ans. Mais la perte est assez énorme entre 20 et 49 ans puisque nous allons perdre 10% de souplesse et d'amplitude de mouvement tous les 10 ans si aucun exercice n'est fait. Par contre... Si vous faites des exercices d'étirement et vous maintenez une pratique sportive, vous n'aurez pas à souffrir de cette diminution de votre souplesse, synonyme de capacité de bouger avec aisance. En fait, c'est un petit peu similaire à l'émission sur les muscles. Si une fonction n'est pas constamment utilisée et travaillée, elle s'atrophie. Il y a toutefois pour la souplesse une forte composante émotionnelle car c'est la peur de se faire mal qui fait que les muscles se raidissent et ne permettent pas la plus grande amplitude de mouvement. Pour ma part, toutes les semaines, je fais au moins 5 minutes d'étirement par jour avec l'entre-deux, hein, si vous ne savez pas ce qu'est l'entre-deux, allez voir notre émission, et une heure de cours de stretching par semaine. Et je pense que sans cette pratique, eh bien, je marcherai un peu comme Robocop.
1: Ouais, c'est clair, Alors, 5 minutes d'étirement par jour, plus une, une heure de cours de stretching, plus tout ce que vous faites, décidément Patrick, vous êtes un grand sportif, et quand vous dites qu'on perd 10% de souplesse tous les 10 ans, euh, si on ne fait pas d'étirement, euh, c'est vrai que. C'est assez euh, significatif, et quand on fait du sport, on se concentre ben, sur, euh, par exemple, la, la, la musculation, l'exercice, et on ne va pas forcément penser à, à s'étirer, donc ça veut dire que ça doit, les deux en fait vont de pair, on fait euh, l'exercice et l'étirement avant ou après, euh, pour garder notre capacité à bouger, c'est ça oui exactement,
0: alors cette perte de mobilité n'est pas linéaire, hein. 10% sur 10 ans, ce n'est pas 1% par an pendant 10 ans, hein, vous pouvez très bien vous sentir euh, super euh, souple de 25 à 30 ans, puis à cause de phénomènes externes, d'hygiène de vie, euh, d'un coup vous allez perdre 5% de souplesse. Alors évidemment si vous pratiquez le yoga, si vous travaillez en vous étirant, si vous avez une pratique sportive complète avec étirement, eh bien, vous n'aurez pas ce problème. Notre souplesse ne doit pas être abandonnée car elle tient un rôle prépondérant dans la vie d'un sportif mais également de, dans la vie de tout un chacun. La souplesse est une qualité physique essentielle à développer car ben, quelqu'un qui ne s'étire pas aura tendance à être plus raide musculairement et par conséquent cela augmentera ses contraintes articulaires. Ce sera contre-productif à la performance sportive et au mouvement en général. Mais de plus, cela aura tendance à favoriser le risque de blessure. Alors, La souplesse améliore le rendement musculaire, accroît la précision et la coordination gestuelle. La souplesse et les muscles étirés risquent moins les blessures lors de mouvements importants avec une amplitude maximum. Et puis, le travail de la souplesse facilite la récupération. Alors. Comment ça marche et quelles sont les principales composantes dans la souplesse et son développement Alors, il y a évidemment le, le système nerveux et ses neurones, hein, les muscles, et puis le tissu conjonctif, c'est-à-dire les tendons, les ligaments, les fascias, tout ce qui, ont, tout ce qui entoure les nerfs et les muscles. Quoi. En fait, au final, tout est intriqué. Hein. C'est le système nerveux, comme nous l'avons vu dans l'émission sur le maintien de sa masse musculaire, qui contrôle les muscles et qui vont donner l'ordre aux muscles de se contracter ou de se relâcher afin de créer un mouvement. Il y a deux mécanismes liés à la souplesse qui vont limiter l'amplitude de mouvement afin de ne pas se blesser. D'abord, dans le muscle, il y a des nerfs qui viennent d'autres neurones que les motoneurones hein, que nous avons vus lors de l'émission sur les muscles et qui sont appelés des neurones sensoriels qui vont tout de suite communiquer au système nerveux de contracter les muscles s'ils sont trop étirés. Alors ce sont des neurones en fuseau, c'est comme des fils qui s'entourent autour des muscles afin d'évaluer si les fibres du muscle sont trop tendues et ces neurones vont envoyer une alerte. Le deuxième mécanisme sont les neurones sensoriels de, de Golgi qui sont en bout de tendon afin d'évaluer non pas l'étirement mais le poids soulevé afin de relâcher notre prise si le poids sur les tendons est trop lourd et peut provoquer un étirement. C'est vraiment une merveille de technologie.
1: C'est un précieux de la technologie de pointe. Évidemment, on marque une première pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur Nutri-Radio. Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri-Radio. Patrick Martini, aujourd'hui qui nous parle de souplesse. Vous êtes toujours entre, euh, voilà, une euh, le, le pied sur une chaise et l'autre pied sur l'autre chaise en grand écart, façon Jean-Claude Vandame.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais normalement, je reste deux heures comme ça.
1: Ah oui, mais c'est ce qu'on appelle avoir le cul entre deux chaises, vous le savez.
0: <rire> et oui, oui. c'est un peu mon métier. Hein alors,
1: alors, on a vu avec vous ces fascinants systèmes simples hein, de sécurité pour limiter qu'un mouvement ne devienne trop, trop ample, ou trop ample, pardon, et déchire nos muscles et nos ligaments. Bah oui, parce que, tac, déchirure, c'est ce qu'on redoute aussi. C'est pour ça que sur les étirements, des fois, on y va mollo. Donc, ça veut dire que pour améliorer notre souplesse, il faut... Pour éviter ces déchermons-là, il faut contourner ces systèmes de sécurité. Et oui, c'est cela. Et on va y arriver par la
0: relaxation du muscle étiré. D'abord, on peut utiliser un effort sur des muscles antagonistes. Comme nous l'avons vu dans notre émission sur les muscles, chaque fois que nous contractons un muscle, comme le biceps par exemple, eh bien, le muscle antagoniste, donc le triceps, va se relâcher. Et nous allons gagner en amplitude de mouvement liés à ce muscle antagoniste. Alors, si vous voulez bien, faisons un essai. Mettez-vous debout et penchez-vous en avant. Essayez de toucher vos pieds avec vos mains. Alors, vous arriverez à un certain niveau. Pour ma part, je touche mes pieds du bout des doigts. Maintenant, si vous vous relevez, vous allez contracter consciemment vos quadriceps, c'est-à-dire les, les muscles du devant de votre cuisse. Vous allez les contracter très fort entre 20 et 30 secondes. Hein, cette contraction du quadriceps va relaxer, relâcher les muscles antagonistes de l'ischio-jambier. Ce sont les muscles qui sont derrière votre cuisse. Penchez-vous de nouveau et vous allez voir que vous avez gagné en souplesse et vous pouvez aller beaucoup plus bas d'au moins 5 à 10 cm.
1: Ouais, je confirme, je confirme
0: <rire> Et ce, juste en travaillant avec les fonctions automatiques du système nerveux. Donc vous l'avez compris, c'est en relaxant un muscle, en arrivant à le détendre, que l'on va gagner en souplesse. Dans la pratique sportive, afin de, de pouvoir augmenter le nombre de répétitions, le, le volume d'entraînement, eh bien, vous pouvez faire aussi deux exercices antagonistes l'un après l'autre. Je vous donne un exemple. Si vous faites des pompes au sol, donc un exercice de poussée, l'exercice antagoniste sera de faire des tractions sur une barre, soit un exercice de tirage. Si vous faites trois séries de pompes, vous pouvez en faire 10, vous arrêtez 2 minutes, puis vous allez en faire 8 parce que vous êtes fatigué sur la deuxième série, puis 6 sur une troisième série, et euh, en prenant évidemment deux minutes de repos entre les séries. Puis, vous passez aux tractions, et là aussi, le nombre de tractions va décroître, et va passer de 10 à 8, puis à 6 en troisième série. Eh bien, si vous faites 10 pompes, puis vous enchaînez après deux minutes de pause avec 10 tractions, puis, vous commencez une deuxième série, bah vous allez arriver à en faire de nouveau 10 pompes. Et après une pause, vous allez faire encore 10 tractions. Et de même pour la troisième série. Donc, en intriquant deux exercices avec des muscles antagonistes, vous pouvez faire plus de répétitions car pendant votre exercice, vous allez relaxer et détendre le muscle antagoniste. Maintenant, nous allons passer à autre chose. Nous allons étudier un petit peu les différents types de stretching. Et le stretching le plus approprié. Pendant combien de temps faut-il le pratiquer pour améliorer l'amplitude de mouvement Et également, quand le pratiquer Il y a de nombreux types d'étirements ou de stretching qui se répartissent en gros en quatre catégories d'étirements. Il y a les étirements statiques, faits généralement passivement, mais ça peut être un petit peu actif. Il y a les étirements dynamiques, souvent appelés échauffement. Il y a les étirements de facilitation neuromusculaire proprioceptive, ou la fameuse PNF. Alors en français, on dit le résister relâché. Et puis il y a l'étirement balistique, c'est-à-dire qu'on s'étire en faisant de très grands mouvements.
1: Patrick, vous savez que j'ai fait cet exercice que vous venez de me demander. Là, je suis encore en pleine phase de, de récupération.
0: Ah, incroyable.
1: Non, mais c'est vrai, j'ai gagné. Non, non, mais en plus, vie. je l'ai fait, fait deux fois là pendant que vous parliez. J'imagine que les auditeurs l'ont fait également, ce qui a provoqué quelques embouteillages sur la 8, la 13 et euh, la 25. <rire> mais. <rire> Mais en réalité euh, j'ai. Non mais c'est fou quand même, on gagne rapidement là sur l'exercice des étirements debout, euh, essayer de toucher les, le, le bout de, les, des, des bois de pied. Alors à la base j'arrivais, je veux dire, c'est j'arrivais au tibia, au début du tibia, juste en dessous du genou, pour vous dire à quel point je suis souple. <rire> Et après, à la fin, euh, voilà pour que vous parler je le faisais, euh, j'ai terminé à toucher les pieds. Et eh oui, eh oui. vous avez gagné
0: facilement 5-10. Bon, dans votre cas, c'est plutôt 20 cm alors du coup.
1: Ah ouais, ouais, non mais c'est incroyable. Alors, euh, est-ce qu'on fait une pause tout de suite Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause comme ça après, on pourra attaquer la dernière partie de cette émission où euh, voilà, on va devoir euh, faire quelques petits cas euh, pratiques, questions-réponses. Et vous allez voir, mesdames et messieurs, que cela vous concerne et que ce sont des questions que vous êtes posées. On se les pose, mais c'est bien de se les poser quand on, est, euh, quand on est connecté à ça pour pouvoir bien faire ça dans nos, dans, dans nos, dans nos entraînements et associer, associer les étirements euh, aux, entra aux, aux entraînements. Enfin les étirements aux entraînements, voilà. Et pour tous ceux qui ont des enfants aussi, parce qu'on est aussi nombreux à être parents, avoir des enfants, et on ne surveille pas les étirements. Et je pense que c'est important d'aider de, de, nos enfants à s'étirer dès le début. Vous êtes d'accord avec moi, Patrick
0: Ah oui, 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 oui. C'est une pratique, euh, c'est vraiment une pratique de longévité et il faut la pratiquer dès le plus jeune âge.
1: Ouais, je vous dis ça parce qu'on a tous fait des, on a tous nos enfants, enfin, il y a beaucoup qui ont des enfants dans les clubs de sport. et, et, et En fait, les étirements, c'est la part résiduelle. C'est très, ça va deux secondes et après, on en fait quasiment plus. Allez, petite page de, euh, de musique. Une <rire> petite page de publicité comme dans les années 80. On marque une pause musique et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Super pouvoir. Patrick Martini sur Nutri Radio. Par contre, est-ce que quand on s'étire, le cerveau fonctionne plus longtemps Parce que je me rends compte que j'ai mis trois heures à faire ma transition, juste après m'être étiré. Patrick, est-ce qu'il y a un lien entre ah ben le oui. fonctionnement oui. neuronal et les étirements
0: Tout à fait, ça relaxe. Ah, vous êtes relaxé. Je, voilà, je
1: suis détendu. Alors, on va commencer. On parle de la souplesse aujourd'hui, chers auditeurs et Patrick Martini. Et d'ailleurs, je vous le rappellerai en fin d'émission, mais je vous le dis, si vous avez des questions euh, très patrico, très, très pratico Patrick. <rire> Patrick Martin évidemment a euh, poser vous n'hésitez pas hein, on est là on est là pour ça et Patrick va vous y répondre lors d'une émission ultérieure euh, au 06 66 94 59 02 ça c'est le numéro de téléphone de Nutri Radio que vous pouvez intégrer dans votre répertoire 06 66 94 59 02 euh, vous nous envoyez un message via WhatsApp ou alors directement sur le formulaire de contact du site et, et sur info en basse moyen que vous avez tendance à privilégier et vous avez bien raison alors on va commencer à rentrer dans la partie de cette émission où ça ça va faire mal puisque là ouais, on a compris il y a certaines personnes qui ont démarré cette émission euh, en chaussures, là tout le monde est à pied de chaussette Patrick, tout le monde est là ouais. en train de se dire ok on fait des étirements donc préparez-vous à faire le grand écart et c'est vrai que la douleur est un frein au développement de la souplesse, moi j'ai un fils en plus qui oui. fait du taekwondo, il est très bon mais il a du mal à se lâcher sur le grand écart, c'est une question de peur ça. alors qu'est-ce qu'on fait
0: Et Effectivement c'est notre mental hein, qui va contracter nos muscles, de peur d'aller trop loin et d'abîmer nos, nos tendons, nos ligaments, nos muscles, etc. D'après la majorité des études, hein, dont les recommandations du, du docteur Andy Galpin, hein, que l'on avait découvert le, de, lors de l'émission sur les muscles, eh bien, parmi toutes les méthodes, c'est tout de même l'étirement statique qui permet en moyenne d'augmenter notre amplitude de mouvement de 26% en 6 semaines de pratique, ce qui est énorme. Alors, je ne dis pas que les autres méthodes ne sont pas bonnes. Hein. Par exemple, la PNF peut être intégrée dans une pratique sportive de manière très efficace. Mais pour le maintien de sa souplesse, un petit peu de tous les jours, c'est l'étirement passif que je préfère. Et ceci est intégré dans, dans certaines pratiques de yoga. Et puis, il y a sur Internet et YouTube des, des tonnes de vidéos avec des routines d'étirement que vous pourrez choisir en fonction de votre âge, de votre disponibilité, ou de votre souplesse.
1: Alors, pendant combien de temps il faut garder une position statique déjà
0: Là aussi, la, la littérature scientifique est assez hétéroclite, mais ce qui en ressort, c'est que de 3 à 5 stretches de 30 secondes sur un muscle particulier par semaine est suffisant pour garder, voire améliorer sa souplesse.
1: Ah d'accord, donc ça c'est accessible. Est-ce qu'il faut pousser l'étirement jusqu'à la douleur pour s'améliorer
0: Là encore, je recommande d'être prudent, hein, il faut éviter de forcer dans tous les cas. Et puis, euh, il y a une étude d'un docteur, Dr. Wyon, hein, qui a été publiée en 2009 sur deux groupes de danseurs et qui a montré que de faire du micro-stretching, c'est-à-dire un, un stretching très très basique avec des petits mouvements, permettait d'améliorer la souplesse. L'essentiel, en fait, est de détendre le système nerveux et non de le stimuler jusqu'à la douleur. Donc, on va éviter la douleur. En d'autres termes, pour être étirer efficacement un muscle vous devez éliminer le potentiel d'une contraction musculaire nous savons tous que le réflexe d'étirement provoque la contraction du muscle pour se protéger et le, le concept du micro-stretching est d'ailleurs très simple avec seulement trois paramètres à prendre en compte premièrement l'intensité et on va travailler entre 30 et 40% d'un étirement maximum perçu donc sans douleur la durée 60 secondes la fréquence trois fois par groupe musculaire, une fois par jour. Donc, c'est typiquement les, des étirements légers que je pratique en faisant un entre-deux. Donc, réécoutez ré notre émission sur l'entre-deux pour ceux qui se demandent ce que c'est.
1: Voilà, disponible en podcast sur NutriRadio.fr, bien entendu, et sur toutes les plateformes de streaming audio. Alors, est-ce qu'il faut faire des étirements C'est la question que tout le monde se pose, finalement, avant ou après une séance de sport
0: Là aussi, le professeur Galpin euh, nous dit la chose suivante. L'étirement de muscles va être contre-performant par rapport à un travail musculaire. Mais dans certains cas, par exemple, si la pratique sportive comme l'escalade, la natation, l'athlétisme, eh si cette pratique demande une amplitude augmentée de mouvement, eh l'étirement sera logique avant la séance. Sinon, après la séance, elle eh permettra une meilleure relaxation. En résumé, pratiquons les étirements de manière statique plutôt en micro-stretching, et 30 à 60 secondes, 5 fois par semaine, et plutôt après une séance de sport.
1: Plutôt voilà. après une séance de sport, donc c'est euh, voilà, ça qu'on aime dans Super Pouvoir des données pratiques, des solutions faciles à mettre en œuvre dans cette émission sur la souplesse, et améliorer l'amplitude de mouvement, l'équilibre de chacun, n'importe quel âge, et quel que soit votre niveau, c'est bon, c'est possible. Oui, c'est possible, alors j'ai l'impression quand même que le maintien de la souplesse, Là, pour le coup, c'est un vrai super pouvoir parce qu'on se sent bien quand on n'est euh, pas tout, euh, tout raide.
0: Oui, oui, et je pense que, que ce sujet est largement sous-estimé dans notre communauté. Hein, comme vous le disiez euh, tout à l'heure, euh, nous avons tendance à favoriser un exercice cardio, car c'est bon pour le cœur, ou un exercice de résistance avec bois, euh, avec des, des, des poids et des élastiques. Euh, pour le sport, nous pouvons avoir des résultats en pratiquant deux à trois fois par semaine ou 150 minutes d'exercice en zone de cardio, hein, c'est-à-dire vous êtes légèrement essoufflé, mais en pouvant parler. Par contre... Mis à part les pratiquants de l'entre-deux, je ne connais pas beaucoup de monde qui fait des étirements cinq fois par semaine afin de ne pas perdre notre souplesse en avançant en âge. Nous n'avons pas parlé de ce sujet, mais la souplesse apporte également notre équilibre, notre stabilité, notre posture, nos performances physiques et ces éléments sont des fonctions essentielles à la longévité pour devenir un centenaire, voire plus, hein, en pleine forme. Donc développer pour soi une routine d'étirement n'est pas seulement bénéfique pour augmenter son amplitude de mouvement, elle nous aide à mieux nous relaxer, à réduire l'inflammation, à améliorer notre système immunitaire en cas de maladie chronique ou sociétale. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour parler d'une étude étonnante publiée par le professeur Hélène Langevin, qui est quand même hein, directrice d'une des divisions de, de l'Institut of National Health aux USA, qui est l'équivalent de l'ANS en France. L'étude, tenez-vous bien, se nomme « Diminution des tumeurs de cancer du sein chez les souris par des étirements ». Et les résultats sont époustouflants, car la pratique d'étirement chez la souris oui, on peut étirer les souris en les tenant par la queue, la tête en bas, alors qu'elles s'accrochent à leur cage. Eh bien, cet étirement induit une activation du système parasympathique, ce qui va provoquer une relaxation globale du corps. Eh bien, l'étirement quotidien chez les souris, et c'est une étude publiée, donc prouvée, eh bien, cette, euh, cet étirement et la relaxation induite hein, montrent une diminution des tumeurs de 52% en trois semaines. Donc évidemment c'est une étude sur des souris, évidemment ce n'est pas l'étirement qui réduit les tumeurs mais la relaxation induite, mais je pense qu'il est important d'avoir ce type d'information. Donc pour résumer, la souplesse, c'est-à-dire la, la possibilité de faire des mouvements avec une grande amplitude, est une composante essentielle à notre mobilité, à notre équilibre, à notre posture sans douleur, sans inflammation et qui participe à une relaxation entière une relaxation entière du corps et qui nous fait encore mieux profiter de la nature dont nous sommes issus. Et cette souplesse est clairement, mes amis, un super pouvoir.
1: Merci beaucoup Patrick pour cette émission encore pleine d'enseignements. Et si vous avez des questions, et je vais... Bon, maintenant, je sais que vous avez pris l'habitude d'en poser euh, en particulier sur ce genre de, de, de thématiques euh, sur lesquelles vous avez plein d'astuces pratico pratiques, plein de choses à faire. Et notamment, là, votre, à mon avis, votre étude là sur les souris, euh, ça va faire ça va faire réagir, Patrick. Donc, si vous avez des questions, un mail, info à en .fr, par exemple, sur le formulaire de contact directement du site nutriradio.fr ou via l'application. Et puis, le numéro de téléphone que je vous conseille d'entrer dans votre répertoire, le 06. 66 94 59 02 06 66 94 59 02 On y reviendra dans 15 jours. Et on prendra le temps d'y répondre. Enfin, Patrick, hein, prendra le temps d'y répondre, évidemment, comme il le fait régulièrement. Merci beaucoup, Patrick. On se retrouve la semaine prochaine À la semaine prochaine. C'est le retour Au de euh, revoir la revoir musique. <rire> Au revoir, Patrick. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio, émission que vous retrouvez en podcast à partir de dimanche, 18h, sur NutriRadio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Super pouvoir